1: Bonjour à toutes et on s'excuse d'avance pour la qualité sonore de cet épisode parce que là, on enregistre avec Zoom. En fait, Joël et moi avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chani Lapointe, qui est sexologue en périnatalité et petite enfance et accompagnante pour les interruptions de grossesse, peu importe le trimestre et la raison. Elle est aussi une maman entrepreneur qui a lancé son entreprise « S'exprimer sur la périnatalité ». On peut donc dire que les mamans et futures mamans, elles connaissent ça. Bonjour Chani et bienvenue sur le podcast. Je te laisse te présenter un peu plus en détail. Hey,
2: merci. Euh, ben oui, je suis sexologue. En fait, j'ai été diplômée en 2008. J'ai fait pendant dix ans des expériences en milieu communautaire. Puis ensuite, en 2020, oui, j'ai décidé de me lancer comme travailleur autonome puis d'axer ma pratique en périnatalité, petite enfance, santé en reproductive. Euh, ben parce que ben pour toutes sortes de raisons, autant au niveau professionnel que personnel, c'est une passion pour moi. C'est vraiment un, une belle, un beau passage de vie, je dirais, qui est traversé par toutes sortes de changements. Ça vient nous bouleverser de bons côtés puis de moins bons côtés. J'avais envie d'y euh, ajouter ma petite touche personnelle pour euh, soutenir les, les personnes qui traversent
1: tout ça. C'est vraiment cool. Oui, <rire> merci. Merci,
2: Mais merci à vous.
1: <rire> Avant de s'attaquer au vif du sujet, là, chère auditrice, je voulais vous rappeler que Joël et moi, on a déjà abordé dans l'épisode 21 du podcast « Les relations sexuelles pendant la grossesse ». Et dans l'épisode 22, on parlait du retour aux relations sexuelles après l'accouchement. On a aussi donné plusieurs informations qui concernaient les douleurs persistantes aux relations pour les femmes de tous âges dans l'épisode 28. Je vous invite donc à aller réécouter ces épisodes si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là. Alors revenons à toi, Chani. On a reçu plusieurs questions de nos communautés de mamans et de femmes enceintes. Es-tu prête? Yes.
0: <rire> Let's go. <rire> Il se passe pas mal de changements dans notre corps pendant la grossesse, euh, puis on sait que ça peut affecter la libido, la sexualité dans le couple. Peux-tu nous expliquer quelques changements,
2: puis donner un conseil là, pour les futures mamans? Oui, bien sûr. Euh, ben, oui, Il y en a vraiment beaucoup des changements, puis ça varie tellement d'une personne à l'autre, d'une grossesse à l'autre. Hein. Euh, ben, les classiques, surtout au début de se sentir super fatigué, euh, d'avoir des nausées, des fois seulement le premier trimestre, d'autres fois à travers tout, euh, euh, toute la grossesse, ben, de tout simplement pour pas reconnaître son corps, parce que mine de rien, ça va éviter à se grandir. Tout ça, ça commence, c'est très minuscule, l'embryon, puis finalement, ça finit taille-le long dos en dedans de neuf C'est assez intense. C'est très intense. Euh, puis on s'entend aussi que la société axe vraiment beaucoup sur euh, le corps sur la beauté extérieure des femmes euh, puis des personnes euh, qui peuvent euh, être enceintes donc euh, ça fait beaucoup de pression puis c'est difficile des fois de s'adapter puis évidemment que ça va avoir un impact sur notre intimité sur la perception qu'on a de nous-mêmes mais aussi euh, sur la perception que notre partenaire a de nous euh, puis aussi ben, la, la présence des hormones puis l'afflux sanguin, ça peut avoir vraiment une, une une différence sur la perception qu'on a au niveau des touchés des sensations physiques, surtout au niveau des organes génitaux, parce qu'il y a vraiment plus de sang. puis on peut aussi se sentir tout simplement plus sensuel parce qu'avec toute la présence de et puis des, des hormones qui sont là, c'est un peu les mêmes qui sont présentes comme un peu quand on a une relation intime. Wow!
1: Hey, c'est bien. C'est pas bien
2: <rire> ben, C'est sûr qu'après, euh, mon conseil, là, il n'est pas super. Euh, comment je peux dire? C'est pas très euh, innovateur. On entend ça souvent, mais qu'est-ce que tu veux? C'est là pareil. La communication, c'est un, un must. Parce que justement, tous ces changements-là, quand on n'en parle pas avec notre partenaire, ben, l'autre ne peut pas deviner qu'est-ce qu'on vit, comment qu on se sent, qu'est-ce qu'on a en envie. Euh, Puis il y a tellement de facteurs qui influencent notre libido, notre désir qu'on a envers notre partenaire. Ou, tu des fois, même pas, euh, ça n'a même pas de lien avec notre partenaire, en fait. C'est juste comment qu'on se sent dans notre corps. Il ben, y a quelque chose qui, qui nous bloque, qui fait qu'on n'a pas envie d'avoir de, de moments plus euh, euh, intimes avec. Donc euh, fait la communication,
1: c'est encore ouais. à
2: mode. C'est encore ouais. à mode. C'est
0: encore très pertinent. Hein? J'imagine oui. que c'est la même chose quand ça vient de l'autre partenaire. Parce ben que oui. oui, ça l'affecte notre corps, mais on, on, des fois on le voit ça à travers notre partenaire. J'entends des fois là, euh, Il ne veut plus me toucher maintenant que je suis enceinte. Là, es comme,
2: Ah oui. Ouais. Fait
0: ben que la solution oui. reste la
2: communication, dans le fond, hein? Mais tellement, oui, tu sais, il y a plein de tabous aussi en lien avec la grossesse, il hein. y a beaucoup de partenaires, particulièrement des hommes qui ont peur de faire mal au bébé, c'est pas, qu ouais. pas que leur organe n'est pas assez fourni nécessairement, mais c'est juste que ça se peut pas, vous l'avez très bien expliqué d'ailleurs dans un des deux autres épisodes que vous avez <rire> nommé plus haut, là, c'est le genre de choses que c'est comme, ben, si si en parles comme ça, bien, l'autre va pouvoir te rassurer ou ton médecin ou ta sage-femme, fait qu'effectivement. Ouais. C'est important. Ouais, de parler. Plus...
0: Oui, tellement.
2: Euh, il se passe aussi beaucoup de changements
0: ben, en période postnatale immédiate. Donc, oui. sais, on a la chute des hormones, la fatigue, la présence d'un bébé sur soi, dans sa chambre, euh, bref, dans son immédiat. Le corps il est en processus de guérison, etc. Puis, euh, ça amène souvent euh, beaucoup d'anxiété et de pression dans le couple là, par rapport au retour aux relations. Euh, oh. Surtout pour la femme qui vient d'accoucher, tu. Qu'est-ce que tu pourrais
2: nous dire, toi, à, par à propos de ça? Mais tout simplement que ça fait partie du processus Régulier, hein? on s'entend. La, la chute d'hormones, ça va, par de la personne qui a accouché, là, ça va. Ce que ça va faire, c'est que ton désir va chuter parce que là, ton corps te dit de un, oui, tu te répères puis tu as un bébé à t'occuper. Fait que là, pour l'instant, ben, le reste, c'est pas important. Fait qu'il y a ce qui est vécu par la personne qui accouche. Puis de deux aussi, c'est que tous les couples vont passer à travers cette période-là. Il y en a pour qui ça va euh, durer moins longtemps, puis il y en a d'autres pour qui ça va durer plus longtemps. Euh, comme quoi, tu sais, le désir va nécessairement s'en revenir, ou que le temps ne sera pas là, ou l'envie ne sera tout simplement pas là non plus, fait que de ne pas oublier que chacun a son rythme, c'est correct c'est ouais. juste correct de se laisser le temps-là puis aussi de se dire que la sexualité et l'intimité ça va au-delà d'une pénétration
1: Exact, c'est Tellement...
2: important
0: de le rappeler là. Mmh. Hey,
2: Vraiment Qui... ça, on ne le dira jamais à
0: ça c'est comme une grosse étape dans le sens de si tu sautes oui. de aucune, aucune intimité à pénétration, t'es comme euh, ok là, on peut on peut prendre son temps puis. Il y a une ah. étape à la fois à reconstruire un peu ce, ce désir là aussi. puis là. réexpérimenter
1: un peu comme quand on ouais. est adolescent. Des fois, on fait d'autres choses que la prénétration au début, mais c'est un petit peu ça, je pense, de redécouvrir la, la sexualité sous un autre œil que juste la prénétration. Ça peut être vraiment le bon moment de le faire là, pour ça. puis Vous allez peut-être mmh. reprendre plaisir à faire d'autres genres de préliminaires que vous faisiez plus. Là. Ouais. Donc, je pense que c'est une belle période pour pouvoir redécouvrir ça. Qu'est-ce qu'on aime vraiment là, de ce côté-là?
2: Ben vraiment, ouais. ben oui, parce que notre tête change, notre corps change, nos perceptions changent, fait que oui, c'est ça, et ça se peut qu'il y a des choses qu'on peut pas du tout faire avant la grossesse, pendant la grossesse, puis après, c'est comme, hey, mais j'aime vraiment ça, fait que c'est vraiment un super beau moment pour se réinventer, puis expérimenter, c'est vraiment
1: super bien. Dit. Ouais, yeah. puis <rire> euh, on va enchaîner avec une autre grande question, tu vas voir là. <rire> oh oui. Comment se sentir bien dans son corps quand on a eu des lésions au niveau du périnée, donc des déchirures, euh, quand on a des vergetures qui sont très apparentes, quand on voit notre peau qui est rendue plus molle? En fait, est-ce que tu as des trucs pour euh, apprivoiser notre corps de nouvelle maman?
2: Ben oui, mais déjà de se dire que ben, tu as le droit de trouver ça dur, tu as le droit de te trouver moins belle qu'avant. Tu sais, C'est une période, mais donne-toi le droit. Donne-toi le temps aussi, encore une fois. Hein, le, le bébé, ça prend neuf mois avant qu'il qu qu prenne toute sa place et qu'il grandisse et tout. C'est la même chose à l'extérieur. dans le sens que ça prend neuf mois avant qu'il se décolle un peu, puis qu'il y ait un peu de, de comment je peux dire d'autonomie, de, de liberté, oui, c'est ça. <rire> à aller explorer le monde, puis qu'il est plus dans tes bras, repos à peau, très, très proche tout le temps. Fait que c'est de se laisser le temps à ce niveau-là. Euh, la matressance aussi, ça prend à peu près un an pour à peu près tout le monde là, de retrouver un équilibre okay. par rapport à qui on est, euh, comme de, de se redéfinir comme personne, comme parent, comme amant, comme amante. Fait que de, de vraiment se laisser le temps à travers tout ça. Après, ben, c'est d'oser se regarder. Des fois, juste dans notre imagination, ça peut être pire que qu'est-ce que c'est. Fait que de juste prendre un miroir puis d'aller regarder, de toucher avec ses doigts c'est d'explorer et de regarder c'est quoi la sens les sensations que ça fait autant au niveau euh, psychologique que physique. Um aussi juste au niveau des vêtements. Là, quand on est enceinte, là, on aime ça étirer un peu avant d'aller euh, en acheter d'autres puis de mettre le petit élastique <rire> sur le bouton du jean pour que ça ferme. Mais un coup qu'on a accouché, c'est pas la même sensation d'avoir ces maudits jeans-là qui ferment pas. Ça nous fait une pression de plus à perdre du poids. Fait que tu sais Pourquoi pas aller s'acheter des vêtements dans lesquels on se sent bien? puis prendre le temps de se sentir bien, de se mettre belle, c'est ça que tu as envie. il y en a qui se disent hey, gay, les premiers mois en jogging, j'ai bien aimé ça, mais après, j'aimais ça revenir dans des vêtements un peu plus euh, stylés ou un peu plus euh, ben, peut-être pas chic, là, mais un peu moins euh, pyjama style. Un peu.
1: Fait que des puis... fois, les filles vont attendre de, de pouvoir retrouver un peu le, le, les vêtements y avaient déjà, ils ne veulent pas réinvestir dans des vêtements plus propres, tu, tu penses que ça peut valoir la peine de dire bon, mon poids est de, de ça en ce moment, j'attendrai pas de refiter nécessairement tout de suite dans mon beau linge C'est mieux d'aller m'en acheter à mon poids présentement, du beau linge que j'aime qui me fait sentir bien.
2: Ben ouais. oui, ben définitivement, c'est ça. Ça te fait vraiment une pression de moi. On dirait, tu sais, comme quand tu es dans des vêtements trop serrés de un, t'es pas confortable, tu penses à ça, ça tout le temps. Puis ça te rappelle tout le temps que tu as du poids, que tu aimerais perdre. C'est mm. comme une pression qui est peut-être pas nécessaire. Ce que, que j'aime
0: dire, c'est que c'est jamais, euh, jamais ton corps le problème, tu sais. c'est
2: ton ouais, linge, c'est <rire> la Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Puis tu sais, comme t'sais, tu le dis, euh, ça se peut que ça soit temporaire, mais ça se peut que ça reste comme ça. Puis l'affaire, c'est qu'on ne sait pas. Avant de commencer une grossesse, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Puis c'est de changer aussi sa perception. Parce que oui, ton corps, il change, mais ta vie a changé. Tout, tout change. Puis ton, ton bébé, puis souvent ton partenaire, ta partenaire vont aimer ton corps. C'est comme nous, c'est notre perception. Cette attente-là, est-ce qu'elle est réaliste de se dire, mais je vais revenir à mon poids, je vais revenir à mon image d'avant-grossesse? On est,
1: est très fait... critique, je pense, envers
2: mmh, nous-mêmes. Mais...
0: Mmh. mais on oui. base beaucoup de valeurs, tu sais, probablement euh, trop, en fait, sur le corps. Tu sais, puis euh, j'ai justement. Euh, une chose qui m'a le plus aidée, ça a été de me fier à ce que mon corps pouvait faire et non ce ouais. qu'il y avait de l'air.
2: mais ben, vraiment.
0: Après un accouchement, c'est rassurant. Tu sais, il, a comme, il a mis au monde <rire> deux beaux enfants. Tu sais, c'est gros.
2: <rire> ben, oui, c'est ça. C'est pas rien. Là. Fait que soyons, valorisons-le. Puis juste d'être en contact aussi avec des corps post-accouchement réalistes de ne pas juste se fier sur nos vedettes qu'on voit sur notre Instagram, sur notre Facebook, qui ont, qui ont des entraîneurs et qui ont juste ça à faire, là, perdre du poids là, pendant trois mois. Tu sais, les autres, oui. ce n'est pas ça notre réalité. Là. On a parlé les...
1: dans, dans un épisode précédent, là, la pression, je pense, que les réseaux ben, sociaux ben, peuvent mettre sur les mamans. que Les ben, mamans ben, ne devaient ben. pas avoir ça dans le temps de nos grands-parents, il me semble. Que... Non, non, <rire> non il pas, <rire> pas ça. <là. rire>
2: non, il y avait deux voisins puis c'était ça. Hein. <rire> De toute façon, non, il y des ça.
1: enfants l'un après l'autre dans ce temps-là. C'est sûr.
2: Exact. Maintenant, la pression n'était hey. pas là. <rire>
0: Moi, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, que euh, hey, oui. c'est aussi quelque chose que je recommande en clinique. Puis euh, je veux insister parce que tu as mentionné d'oser se toucher. Puis, hey. Colin, que ça a quelque chose de rassurant. Puis, tu sais, de, de regarder même à regarder euh, soit visuellement ou même avec un miroir, euh, surtout si on s'imagine qu'on a des lésions épouvantables. Puis ouais. Regarder, euh, toucher, euh, réapprivoiser un peu ces sensations-là parce que oui, ça l'a changé. Oui, c'est différent. Oui. Mais de se rassurer à travers le toucher, je trouve ça super important, surtout avant de retourner à une intimité pis, euh, avec un partenaire, admettons là.
2: Oui, tout à ouais. fait. Oui, tu sais, de, de se toucher Merci. pour être en contact avec la peau, mais aussi, tu au niveau de la masturbation, tu justement, pour voir les sensations, ça a l'air de quoi. Comme ça, ben, oui. je pense que vous l'aviez dit, ça aussi, dans l'autre épisode. J'ai écouté la cette <rire> Oui, c'est ça. Ça a dû être coché, ouais. ça. Mais oui, c'est ça, l'idée, c'est vraiment, tu sais, de, de se réapprivoiser son corps. C'est vrai que c'est important avant de partager ça avec quelqu'un d'autre.
0: Yay, hey, Merci.
2: <rire>
0: Puis, euh, on, dans le fond, j'ai une autre question là, qui revient euh, très souvent. C'est oui. euh, comment trouver l'équilibre entre les rôles? Maman, amante, femme, employée,
2: entrepreneur, etc. <rire> ah non, mais ça, c'est la grosse question plaît, à 100% pour tout le monde. C'est un work in progress. L'équilibre. Euh, oui, c'est ça. Ben, moi, j'aime ça, dire tendre vers un équilibre plutôt que de l'atteindre ou de, de le rechercher bon. parce que m'a me semble qu'on l'atteint des fois peut-être un peu, puis après ça, ça repart. Puis particulièrement, pardon, particulièrement en pandémie ou euh, dans la tempête de neige, puis dans, il y a des imprévus <rire> qui font que. Elle nous glisse entre les doigts. <rire> c'est ça. C'est pas qu'on veut pas, c'est que c'est tellement difficile. Fait qu'encore une fois, de se donner du temps, d'essayer, de regarder c'est quoi nos priorités. Puis de se dire, OK, bien moi comme personne, comme amante, comme famille, de, de regarder avec son partenaire, sa partenaire, de se dire, OK, où est-ce qu'on s'en va? Est où est-ce que je mets mon énergie là, le ces temps -ci, cette semaine, ce mois-ci? C'est d'y aller à petite bouchée, d'avoir des objectifs court terme, moyen terme, long terme.
1: Arrêter de d'atteindre la perfection dans tout. En fait, ça n'existe pas, la perfection dans tout.
2: Tu sais. Ben mais... non, cette pression-là de se dire « Hey, je vais être à mon 110% pour pour partout », mais ça se peut pas. C'est complètement impossible, c'est juste voué à l'échec. qu'est-ce qu que ça fait, c'est que ça nous rend comme une estime un peu plus négative. Fait qu'effectivement, c'est de ça, c'est quoi qui est, qui, est, qui est réaliste ces temps-ci. Puis mon énergie, ça ressemble à quoi C'est de regarder aussi un lien avec ton cycle menstruel parce que c'est pas vrai qu'à tous les jours on a la même énergie. Puis notre cycle a, a vraiment un impact. Fait que ça, ça peut être intéressant de se dire, ok, ben, disons là, j'ai mes règles j'en ai moins d'énergie. fait que Ça se peut qu'aujourd'hui, je travaille juste, je ne sais pas moi, cinq heures à la place de huit. C'est correct. Oui,
1: effectivement. Bien d'accord. et <rire> <bien> <rire> <Yes! rire> hey, Merci beaucoup, Chani, d'avoir partagé tes conseils avec nous. Je ne sais pas, Géelle, si tu avais quelque chose à racheter ou une autre question surprise pour notre invité aujourd'hui. Ben
0: non, ben pas que je vois, mais je me demandais justement tu sais, si Chani avait d'autres choses à rajouter pour, pour, pour les mamans, parce que je trouve ça tellement intéressant. <rire> on aimerait se garder pendant... Oui, c'est ça.
1: <rire> <rire> on avait dit qu'on essayait de ne pas dépasser ces 20 minutes, là, mais on pourrait en parler vraiment des heures et des heures. Mais en fait, euh, si vous avez connecté euh, avec Chani euh, en audio, ben, vous pouvez la retrouver aussi <rire> sur sa page Facebook, S'exprimer en périnatalité. Et elle a aussi une chaîne YouTube, donc je vous invite à aller consulter sur ses réseaux sociaux ou son site internet www.sexprimer.ca. Merci beaucoup! Merci, Merci. tellement! Merci. Merci à vous! <rire> Bye tout le monde! Bonne semaine! Bye tout le monde! Bye! Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!